0: 9, 85. Proverbio, capítulo 9, verso por verso de nuestra serie del libro de Proverbios en Unimeir Solferino. Comenzamos leyendo este capítulo 9 en el versículo 1 que dice La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. ¿Cuál es el contexto de esta declaración en el capítulo 9, versículo 1? ¿Derek? Sí, la sabiduría. ¿Qué hablamos nosotros en el capítulo 8? Que la sabiduría se personifica. ¿Y quién es esta sabiduría? El Mesías Yeshua. Pero, particularmente, si nos vamos bien bien al contexto, no solamente un contexto un poco más panorámico, de que el capítulo 8 nos habla de la sabiduría, ¿cuáles fueron las últimas declaraciones que veíamos nosotros en el capítulo 8 respecto a la sabiduría? Vemos que se nos remonta al Génesis. Se nos remonta al principio, se nos remonta al principio de la creación y esto es indispensable, porque entonces nosotros al leer que la sabiduría edificó su casa, entendemos que esta sabiduría quién es, es Yeshua, y edifica qué casa, cuál es la casa que está edificando bajo el contexto de que estamos hablando de la creación, cuál será, qué, qué casa se formó en el principio, el mundo, sí, la tierra. Entonces, esto es un comentario. Yeshua edifica la casa, edifica el mundo, y por otro lado vemos que dice, labró sus siete columnas. Y esto de siete columnas, siguiendo esta conexión, vemos nosotros en el Génesis justamente que, ¿en cuántos días se hizo la creación? Seis días y el séptimo día el Señor so y reposó. Pero entonces también en siete días, porque el Shabbat es parte del, del punto de la creación. Pero entonces vemos que la creación es hecha, o sea, llega a plenitud, o sea, sería más a, a, adecuado decirlo así, en siete días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yeshua edifica esta tierra en siete días. ¿Y qué más va a hacer? O sea, comienza el plan del Creador. ¿Cómo? Nuevamente, creando el mundo, haciéndolo en siete días. Y en estos siete días de la creación, si nosotros los estudiamos minuciosamente, hoy no es el punto. Les invito a que lo hagan. Se van a dar cuenta de ahí, en esos siete días, está inmerso el propósito de la creación en sí misma. ¿Qué es lo que pasa? Está ahí el propósito. Y dice el versículo número 2: Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿Quién? ¿Quién mató a sus víctimas? La sabiduría está hablando. ¿Quién es la sabiduría? Yeshua. Entonces tenemos que tener bien presente esto. Yeshua dice que mató a sus víctimas y la palabra para víctimas tiene que ver con que mató animales. Mató animales y mezcló su vino. ¿Están realizando alguna conexión? Esto de mezcló su vino, la palabra tiene que ver, nosotros lo vemos con la palabra mezcló, pero no más que con un rollo de que se aventó aquí un cóctel de, de frutas o de bebidas exóticas, tiene más que ver con que lo sirvió, o sea, sirvió vino. ¿Le recuerda algo del Mesías a esto? Bueno, muy, muy importante que eh, atemos estos, estos cabos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice que el Señor mata a estos animales, prepara vino y pone... ...una mesa. Y esto ya pasó. Que de hecho es algo... ...que hemos estado estudiando... ...y si no lo hemos estado estudiando, lo vamos a estudiar. ¿Y cuándo es que sucedió esto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fiesta es la que está próxima? Pesaj. En la cena de Pesaj... ...vemos nosotros que el Señor... ...¿qué es lo que hace? Bueno, se prepara... ...vemos nosotros... ...un cordero, el Señor... ...sirve el respectivo... ...o prepara el respectivo vino... ...y pone una mesa. Entonces... ...¿por qué Porque es importante... Que nosotros entendamos este, este punto, ¿qué de trascendente tiene esto? ¿Por qué del origen nos vamos a la cena de Pesach? Pues esto nos habla de la trascendencia que esto tiene. O sea, el, el, la creación fue diseñada, ¿para qué? Para llegar a este punto, para llegar al punto en el que el Mesías iba a estar en este estado, en el que iba a tener a sus discípulos ahí y él se iba a ofrecer como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y, por otra parte, esto nos conecta no solamente con la cena de Pesaj, sino con la verdadera última cena que se va a realizar. Esta última cena en la que el Señor va a preparar la mesa delante de nosotros y vamos nosotros a formar parte y vamos a poder nosotros beber el vino con Él juntamente, que dijo que no bebería hasta que se haya cumplido la escritura. Entonces esto tiene una doble conexión pero algo que todavía sigue quedando quizás un poquito ambiguo es el punto de que mata a los animales y esto eh, siguiendo el paralelismo que estamos hablando del Mesías, lo podemos conectar con el punto de que nosotros como seres humanos tenemos una parte animal. ¿Alguna vez han leído o escuchado la declaración del Mesías cuando le llama a esta mujer sirofenicia? le compara con un perrillo, seguramente lo han visto. También han visto que el Mesías a otro personaje le dice esa zorra, lo han visto también. ¿Por qué le llama como a estos animales? Bueno, esto es un hebraísmo, esto es algo que tiene mucho que ver con el contexto. A las personas que viven sin Torah en el contexto de nuestros hermanos de Judá, se les considera como animales. ¿Cuál es la explicación? Un animal como vive, pues conforme a sus instintos, ¿qué es lo que va a comer? Lo que le pongas enfrente, anda en toda la loquera. Si no conocen animales así, pregúntenle a Pacha, que anda aquí de arriba abajo y dando vueltas como loco. Entonces, ¿cuál es el punto con un animal que vive conforme a sus instintos? No tiene una, una ley. Entonces, esto mismo es lo que venimos a hacer nosotros, los humanos, si no tenemos Torah. Venimos a hacer como animales, porque no hay nada que nos diferencie, no hay prácticas que nos distingan de los demás, de los otros animales. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al Mesías y hoy estamos guardando Torah, podemos decir que el Mesías, ¿qué fue lo que hizo? Mató nuestro animal mató en nosotros esta parte de vivir instintivamente todo el tiempo y de hecho para esto recordamos sus declaraciones que él mismo nos incentiva a morir a esta parte de nosotros vamos a leer el evangelio de Marcos y leeremos el capítulo 8 Marcos capítulo 8 dice el versículo 35 diciendo todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En donde el Señor nos incita, y esto es otra referencia que, que la hace a negarte a ti mismo, ¿sabes qué? Pierde tu vida, pero pierde tu vida en un sentido de pierde justamente todas estas malas prácticas, todos estos malos deseos, pierde esta parte animal, niégate a ti mismo y de esta manera vas a alcanzar la vida. En cambio, si tú estás buscando deleitarte en esta vida, hallar esta vida, seguir esa parte animal que hay en ti, pues vas a terminar perdiéndola. Entonces, esta es otra explicación. ¿Qué es lo que pasa? El Señor, vemos que se deleita. Desde el capítulo 8 veíamos que se deleitaba en, en que creó a los hombres, creó a los hijos de los hombres. Se deleita en la creación que Él hizo, edifica su casa, eh, lo hace en siete días. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Él, al saber que somos terrenales, dice... Bueno, yo a mis discípulos que están a la mesa conmigo, a los que son del pueblo, yo voy a matar su parte terrenal como por medio de mi sacrificio, voy a hacer que crean en este sacrificio y tengo esta mesa preparada delante de ellos. Entonces, nuevamente, estamos siguiendo nosotros aquí un paralelismo y esto nos recuerda a que el Señor es necesario que para que Él pueda poner vino nuevo en nosotros, estos odres viejos tengan que ser rotos. Si se pone el vino nuevo en odres viejos, lo único que va a pasar es que se va a terminar rompiendo el odre, se va a terminar desperdiciando dicho vino. Entonces el Señor tiene que romper para poder después construir. Y esto quizás es algo que tú ahorita estás viviendo. Ya no decimos que tú viviste, sino que actualmente tú vives. Y tiene que ver con que el Señor está rompiendo cosas en tu vida. Y para ti quizás sea difícil de comprender, para ti quizás sea difícil de enfrentar, pero la razón de esto, la razón de que el Señor esté rompiendo todos estos aspectos en ti, es porque Él está queriendo edificar nuevos. Él va a edificar nuevas cosas y va a preparar este vino, que, que es el sacrificio, para que tú lo puedas recibir mejor, que realmente vivas como alguien que valora Dicho sacrificio y puedas estar sentado en esa mesa cuando venga el reino. Pasamos a el versículo 3 que dice, Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Y en este versículo 3 es donde se afianza todavía más este punto que les decía del simbolismo con el Señor. ¿Quiénes fueron las primeras que predicaron el Evangelio? Que predicaron la resurrección del Mesías. Las mujeres. Vamos a corroborarlo. Esto está en el capítulo 24 de Lucas, versículo 8. Del versículo 8 al 10 del capítulo 24 de Lucas, vemos que llegan estas a la tumba del Señor. Se encuentran con estos seres radiantes de luz. Les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y entonces les recuerda... Respecto al padecimiento del Señor. Y dice el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro. Que vieron que no estaba ahí el Señor. Dieron nuevas de todas estas cosas a los once. Y a todos los demás. Dieron las nuevas de que el Mesías había resucitado. Que el Mesías no estaba en la tumba. En el sepulcro. ¿Quiénes eran estas mujeres? Dicen. Eran María Magdalena y Juana. Y María Madre de Jacobo. Y las demás con ellas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles entonces vemos que el Mesías envía a sus siervas, a sus criadas a predicar respecto a la resurrección ¿cuándo? Pues vemos que es la cena de Pesach, pasan después de su sacrificio, estos tres días y estas tres noches y también nos recuerda que sobre lo más alto de la ciudad, clamó y esto es justo lo que vemos en la crucifixión del Mesías el Mesías es crucificado en el Gólgota, el monte de la calavera, y la misma palabra lo dice, en el monte en el que estaba, en lo alto de la ciudad. ¿Y qué fue lo que clamó el Señor ahí, en ese monte? ¿Alguien recuerda cuál fue la declaración del Mesías? Pues el Mesías decía, ¿sabes qué, padre? Perdónalos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Clamó hacia el Señor por el pueblo. Clamó hacia el Señor. Diciendo, consumado es, entregando el, el espíritu. Entonces, les repito, las conexiones continúan respecto a lo que pasó con la sabiduría. ¿Y qué pasa a partir de esto? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte del Mesías, después de la resurrección del Mesías, después de la cena de pesaje del Mesías. ¿Qué cambio existe en esta humanidad terrenal, en esta humanidad corrompida? Bueno, dice el versículo 4, dice cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, o, nuevamente, que yo he preparado. Entonces es que el Señor nos hace esta invitación de venir a Él. Pero porque antes no existía esta invitación, la invitación ya estaba. La invitación siempre ha estado. La diferencia es que nosotros no éramos aptos para recibir dicha invitación. Para poder nosotros recibir dicha invitación y poder nosotros asistir a este evento, que es estar con el Señor, teníamos que tener un código de vestimenta. Teníamos nosotros que ir... Vestidos de determinada manera y nosotros no teníamos dicho traje, nosotros no teníamos dicho vestido para poder ir. Y por más que lo buscáramos, no lo teníamos y no lo íbamos a encontrar nunca. La invitación, les repito, ya estaba ahí, pero no podíamos nosotros recibirla porque no estábamos aptos para ello. Estábamos en medio de esta situación de pecado, que era lo que generaba una línea entre nosotros y el Creador. Cuando el Señor muere, cuando el Señor se entrega por nosotros y toma nuestro lugar, venimos a ser redimidos y es entonces que al creer en Él, nosotros ya podemos ser santificados, nosotros ya podemos venir con estas vestiduras de lino y tener parte en dicha invitación. Nuevamente, la invitación siempre estuvo ahí, sin embargo, solamente... Después de que el Mesías muere y resucita, es que nosotros podemos recibir la invitación y nos dice, comete mi pan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, recibe mi sacrificio y ahora tú puedes venir a mí, recibe mis enseñanzas. Dice, bebe del vino que yo he preparado, que, que es la sangre del nuevo pacto. Recibe el nuevo pacto, ahora sí ya puede recibir el nuevo pacto. Nuevamente, el tema del nuevo pacto estaba desde antes de, de la muerte del Señor. Podíamos recibir el nuevo pacto, antes de Él no había manera. Ahí estaba, sí, pero no podíamos recibir dicho nuevo pacto. Y dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿Y cuál es el camino de la inteligencia según lo hemos visto? La Torá, andar en Torá, andar en su palabra. Entonces, tú crees en el sacrificio del Cordero, bebes de su vino, bebes de tu pan, y el Señor, ¿qué es lo que viene y te dice? ¿Qué es lo que vemos en los Evangelios? Oh, guarda Torá. Vuélvete a la ley. Deja las simplezas y vive. Entonces, nuevamente, tras el sacrificio del Señor, la invitación hacia el reino es que no, no, no se abre, sino que ahora nosotros ya más bien podemos abrir dicha invitación. Ya más bien nosotros podemos decir, ah, bueno, pues sí, ya puedo ir ahí. Y ya podemos acercarnos ahora sí, confiadamente a Dios. Y esto lo vemos en la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14... en donde el escritor a la Carta a los Hebreos, de quien autoría se desconoce, dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? El Mesías, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora sí, podemos venir confiadamente, pero es solamente por este sacrificio. Antes tú y yo no nos podíamos acercar a Dios. Había una barrera. ¿Cuál era esa barrera? Les repito, nuestra corrupción, nuestro pecado. Hoy tú puedes orar al Creador. Y les repito, confiadamente, porque quizás en aquella época, pues sí, podías orarle al Creador. Pero de eso hacerlo confiadamente, de eso saber que realmente podías tú presentarte delante de Él, pues hay una diferencia. Entonces, hoy el Señor te hace esta invitación y te llama a que hagas esta invitación a otros. La sabiduría está clamando porque hagas esto. En estos puntos se resume el propósito de la creación. El Génesis. Nos vamos inmediatamente a la cena de Pesach, la Pascua, la, el padecimiento, la muerte y la resurrección del Mesías. Y después, ¿a qué? A que la humanidad que Él ama, en la que Él se deleita que su pueblo Israel, que son los, que, los únicos que guardan la festividad de Pesach, reciban dicho sacrificio y compartan esto con los demás. Lleven este mensaje a otros. Finalmente, ¿cuál es la prueba de que verdaderamente lo hemos recibido? Que andamos en dicha Torah siguiendo pues, sus enseñanzas. Y entonces pasamos nosotros a, esta, a otra sección del capítulo 9 que dice El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Y esto no está dividido, digo aquí, por lo menos en mi Biblia tengo yo un espacio. Como que ya entramos en otro tema. Y sí, de alguna forma es otro tema. Pero está conectado también. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De que el Señor hace esta invitación. Y que nosotros somos llamados a hacer dicha invitación. Acordándonos de la Gran Comisión. id y predicar el Evangelio del Reino a toda criatura. ¿Pero qué es lo que nos dice el Señor? Ante esto sí, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero... Si vas a llegar a corregir al escarnecedor, si vas a llegar tú a corregir al burlador, lo único que va a pasar es que vas a acarrearte afrenta, vas a acarrearte vergüenza. Y dice, el que reprende al impío se atrae mancha. Nos está advirtiendo. No nos está diciendo, ya porque lo vas a vivir, quiere decir que no lo tienes que hacer. Simplemente te está anticipando, y esto es justo lo que nosotros vemos una y otra vez en los evangelios. ¿Van a padecer por mi nombre delante de las autoridades religiosas, políticas, sus familiares? ¿Van a estar padeciendo y van a estar padeciendo y van a estar padeciendo? Aquí nuevamente nos lo dice. Pero aquí hay una línea que sí podemos nosotros medir. Y tiene que ver con cómo nos conducimos en la predicación de dicha palabra. ¿Cómo nos vamos a conducir? Si vemos que un, la persona es un escarnecedor, si vemos que, nos, que, que es un impío, ¿qué necesidad... De venir a corregirlo. Hay una diferencia, y este es el punto importante, entre la corrección y la predicación. Tú cuando vienes y le predicas a una persona, le estás hablando del Señor, le estás hablando de lo que está aquí. Cuando vienes y corriges a la persona, por lo general, como lo suelen corregir cuando andan echando guasa en los cursos, oye, pues, presta atención. Deja de andar con las miraditas pispiretas y dejen de andar en el jijiji y en el jajaja. Se les está corrigiendo, se les llama a pues, reaccionar. Hay una diferencia a decir un comentario, hablarles de algo, a realmente corregirles. Y esta es una diferencia que tenemos que entender nosotros. Cuando nos dirigimos a alguien del pueblo y a alguien que no es del pueblo. Recordemos nosotros que no sabemos quién sí es parte del pueblo, quién no lo es, en qué sentido, en el sentido de que pues, hay mucha gente allá afuera que hoy día no conoce al Señor, pero va a conocer en algún punto y eso quiere decir que son parte del pueblo. Pero, entonces tu predicación para el de afuera no tiene que ser la corrección. Si Juan el Bautista, cuando predicaba el Evangelio del Reino y decía el Reino, los cielos se han acercado, arrepentidos, lo hacía así porque era, ¿en dónde estaba Juan el Bautista? ¿En qué contexto predicaba Juan el Bautista? Nadie tiene una idea en qué contexto predicaba Juan el Bautista. ¿En qué lugar estaba predicando? ¿Estaba en Brasil? ¿Estaba él en Perú? ¿Estaba él en la China? Estaba predicando en el territorio de Israel. Estaba en Judá. Entonces, él llama a la reprensión. Él llama a la corrección por el contexto en el que se encontraba. Nosotros no podemos venir a corregir al estar en un contexto pagano. Nosotros tenemos que venir y predicar al estar en un contexto pues que nosotros sabemos que por lo general es gente que no se acerca al creador. Otra cosa es muy distinta si tú estás viendo que una persona es Israel y no están dando en Torah, entonces tú no solamente Pudieras corregirle, sino que eres llamado a hacerlo, eres llamado a exhortar a tu hermano eres llamado a exhortar a tu prójimo, pero de antemano pues igual se te dice ¿qué es lo que va a pasar? pues que si corriges a una persona que es un burlador, que es un impío lo único que va a traer para ti va a ser vergüenza porque ni siquiera se va a arrepentir va a seguir en esta onda, quiere decir que entonces ya no tenemos que corregirlo para nada la Torah nos manda a hacerlo la Torah nos manda la exhortación. Pero por lo menos aquí el Señor te dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a estampar, pero ya te estoy avisando. Entonces ya no va a doler tanto el golpe. Vas a poder estar más al tiro en la reacción. Te anticipa, nos dice ahorita esto el Señor, y dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Nuevamente, contrastes. Si tú corriges al sabio, te va a amar a diferencia el impío del escarnecedor, que qué va a traer para ti, va a hacer vergüenza, va a odiarte. ¿Y por qué? ¿Por qué será que el sabio te ama si le corriges? Porque el sabio quiere esa corrección. El sabio quiere cambiar, el sabio quiere crecer, el, el sabio quiere perfeccionarse. Entonces, si tú, al recibir la corrección, te estás enojando no le estás recibiendo bien, tienes que preguntarte, ¿quién eres tú? ¿Eres un sabio? ¿O eres un escarnecedor? ¿O eres un impío? ¿Qué es lo que puedes hacer ante esto, al darte cuenta en qué situación te encuentres? ¿Sabes qué? Decir, voy a caminar, en este caminar de sabiduría, y voy a decir, yo quiero seguir avanzando, yo quiero auto perfeccionarme. Por más que sí me cueste, porque no quiere decir que no te cuesta cuando una persona te dice algo. Claro que pues, en tu carne vas a decir, híjole, pues no me gusta lo que me estás diciendo, pero, pero gracias porque me estás haciendo ver algo que yo no podía ver. Me olía mal la boca y tú me lo dijiste cuando nadie más me lo estaba diciendo. Cuando yo no me podía dar cuenta. Y esto es algo que pasa con el pecado. No nos podemos dar cuenta nosotros y no es hasta que viene alguien más y nos lo dice que lo podemos ver. Decimos muchas gracias. ¿Por qué? Porque esa persona que vino y te lo dijo te está ayudando en ese crecimiento y te está ayudando a llegar a esa meta que tú tienes en mente. Asimismo, como vemos nosotros en el deporte, como vemos nosotros en las empresas, que es necesario que haya personas que se encarguen constantemente de estar viendo los puntos débiles, las fallas. En las empresas se hacen auditorías anuales para ver los gastos que, 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 que tuvieron, las fugas de dinero, para ver cómo ha sido el desempeño de determinados trabajadores, para poder justamente asegurarse de un crecimiento, si esto no se hiciera, la empresa va a ir a la bancarrota porque va a estar teniendo estas fugas. Así como en una empresa tiene que ser así, así como en un equipo de fútbol, se tiene que estar cambiando la estrategia constantemente, se tiene que estar comprando, vendiendo jugadores. Asimismo, lo mencionábamos ya en otro proverbio, es con la fe. Todo el tiempo tienes que estar tú Viendo, analizando, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Es, tienes que estar en esta auditoría. ¿Y quién te va a ayudar en esta auditoría? Va a ser tu prójimo. Porque, les repito, hay muchas cosas que no podemos ver. Y en las empresas, justamente, hay equipos de personas que se encargan solamente de estarle encontrando el perro a la sopa a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa entiende cuál es su propósito y es ser lo mejor y es destacar. Y esa es toda la labor de estos personajes, simplemente encontrar el perro en la sopa y, claro, pues buscar una solución. Este es otro punto. Que no na nada más se trata de ver las cosas grises. Bueno, pues sí, el día está gris, pero ¿qué vamos a hacer? Pues hay que poner un toldito, ¿no? Pero es que este no aguanta. Pues hay que poner una casita. Entonces, es un punto muy importante que tiene que ver nuevamente con nuestra actitud y se nos continúa hablando de cuál va a ser la actitud del sabio... de contraste en el versículo 9 que dice... ...da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Recordamos Apocalipsis 22.11 que dice... ...que santo, santifíquese más. El que es justo... ...ande en esta justicia. Y es muy, muy importante que entendamos esto si tú en verdad eres sabio si tú en verdad eres justo hay algo que tienes que entender y que tienes que tener siempre muy presente porque esta es la actitud del sabio y del justo que no sabe nada y lo que cree saber no sabe como debería saberlo. por esto mismo es que cuando tú vienes y le enseñas al justo, cuando tú le das al sabio, lo está aumentando constantemente. Lo peor que puedes hacer, la principal limitante que tú puedes tener espiritualmente y de conocimiento, es venir y decir, yo ya lo sé todo. O tal vez no decirlo, pero en tu corazón creerlo así, porque es una completa mentira. Si en verdad estás en este estado de sabiduría, vas a entender lo que ya mencionamos antes, Falta mucho, faltan años y años y años de estudio y demás y demás estudio. Dice el versículo 10, el temor del eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí se nos recuerda esto que veíamos, en qué capítulo veíamos esto de que el temor del eterno es el principio de la sabiduría. ¿Quién se acuerda? ¿Qué capítulo? A ver, Mateo, en el 1. Proverbios 1, veíamos, el temor, el eterno, es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿se nos recuerda esto que veíamos en el capítulo 1? Se nos dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Recuerdan que en algún punto de los proverbios les comentaba yo que la inteligencia bíblica era conocer de, de Dios? Era conocer de la Palabra que finalmente, ¿cómo conocemos del Santísimo? Pues como conocemos de Dios, pues es por medio su Palabra. ¿Se acuerdan que en algún punto hacía mención? Bueno, aquí está fundamentado. La Escritura misma es quien nos lo define. Esa es la definición bíblica de inteligencia. El conocer de Dios. El conocer, finalmente, Torah, que es donde el Creador se ha manifestado. Y dice el versículo 11, Porque por mí se aumentarán tus días. Por mí... ¿Quién está hablando aquí? Yeshua. Yeshua. Exactamente, la sabiduría. Y años de vida se te añadirán. Y recordamos nuevamente que es por el sacrificio de Yeshua, que es por sus enseñanzas, que nosotros tenemos justamente parte en la eternidad, en este aumento de días, en estos días eternos. Recordamos las palabras del apóstol Pablo, en su carta a los romanos, Capítulo 5, versículo 2, que dice, respecto al Mesías, leemos desde el versículo 1 mejor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por Yeshua tenemos parte de a dicha eternidad, a este aumento de días y seis y años de vidas se te añadirán. Y también hemos aprendido nosotros que en esta tierra, el Señor dice, ¿sabes qué? Estás honrando este espíritu que te he dado, este cuerpo, esta vida que te he dado. Pues yo te voy a hacer más longevo para que continúes en dicha honra. Y dice el versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tu sol. Y esto es un principio muy, muy básico que vemos en el versículo 2 y tiene que ver simplemente con que cada quien es responsable de su comportamiento, tanto para bien como para mal. Si tú eres sabio, pues es por ti y tú vas a vislumbrar las cosas buenas y si tú eres mal, es lo mismo. Y es muy importante que ahorita nosotros que estamos en esta etapa de juventud lo entendamos. Si tú haces las cosas mal... ...no creas que en quien va a obtener consecuencias... ...voy a ser yo... ...va a ser fulano... ...va a ser merengano... ...va a ser que Gretel... ...que Chava... Va ser, o sea, ...ni aún tus papás van a tener consecuencias... ...a lo mejor y se van a doler contigo... ...por la situación que estés viviendo... ...pero en sí, su vida... ...va a repercutir en algo... ...que tú estés haciendo un balagán de ella... ...no va a repercutir en nada. Es muy importante... Que empecemos nosotros a tomar responsabilidad en nuestros actos, en nuestra manera de vivir. En el mismo caso, si eres sabio. O sea, si tú lo eres, es por ti. La salvación, esto es algo que seguramente han no has escuchado muchas veces, es personal. Tú no vas a obtener salvación por medio de la fe de tus papás. Tú no vas a obtener salvación por medio de la fe de tu amigo, de tu amiguita, por medio de mi fe. No, esto es 100% personal y tú tienes que empezar a caminar con eso. No importa si tus padres llevan zapotoscientos años en la fe y han hecho miles de obras caritativas y de ayuda y de mucho, mucho estudio. Eso importa en tres bledos. Si tú no has hecho nada, no vas a obtener una recompensa al respecto. No vas a obtener un beneficio al respecto. Si tú estás haciendo lo que pasa... O sea, lo opuesto. Pero nuevamente, esto, este versículo tiene que ver con que toma responsabilidad de tus actos. Toma responsabilidad de tu vida. Que es justo el punto que vemos hoy día que la juventud huye. Yo no quiero responsabilidad de ninguna manera. Hoy te digo, tú eres 100% responsable de lo que haces y esto, te repito, tanto puede ser como para bien decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios que soy responsable de mis actos porque mis papás llevaron una vida que Dios libre. Puede ser también como para mal. Y dice el versículo 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y otra vez hablamos de esta dichosa mujer, les dije que iban a volver a ver referencias y el rey Salomón no para con este tema, lo va a seguir mencionando. Quizás, les repito, no tan fervientemente como lo hemos visto en los pasados proverbios. Pero antes de, de entrar a este punto del versículo 13, es importante que mencionemos el contraste, el punto del contraste. Nuevamente, no se menciona a la mujer insensata así de repente. Hay un contexto, hay una secuencia. Es importante que entendamos esto incluso como un principio cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos nosotros interpretando la Escritura. O sea, que las enseñanzas no surgen nada más porque sí. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes se encuentran en una conversación, surgen varios temas, ¿estamos de acuerdo? Pero aún en medio de estos varios temas que surgen, se van a dar cuenta que surgen como resultado de algo que hablaban en el anterior. Esto quiere decir que también está entrelazado con el anterior tema. Es importante que... Pues de esta forma lo visualicemos, ¿por qué? Porque finalmente esto es algo que le está surgiendo. O sea, sí, pudiéramos decir que quizás se entra en otro tema, pero ¿cómo llega él a, a decir, bueno, otra vez voy a hablar de esta mujer? ¿Nada más porque sí? No. O sea, tiene una razón de ser y hay una conexión. Repito, esto es un principio que tenemos que tener muy claro cuando leemos la escritura, cuando la estamos interpretando, que hay conexión siempre con lo anterior, con lo siguiente. Repito, quizás en otras ocasiones a mayor profundidad en otras ocasiones, como bien les decía antes, como si estuvieras tú en medio de una conversación y pues de repente te brincaste a otro tema, pero igual fue fundamentado en lo que en algún punto hablaste. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ahorita se nos va a hablar de la mujer insensata, entonces de alguna forma podemos llegar a pensar que lo que se habló en... Lo que veíamos antes de este capítulo 9 y en lo que veíamos antes de este capítulo 8... En, ...en el capítulo 8, es dirigido hacia las mujeres. Es lo que deben de buscar, es lo que deben de tener muy presente... ...es lo que deben de entender las mujeres. Entonces, les repito, no es nada más porque sí. Y hace completo clic, porque de hecho todo el capítulo 7... ¿De quién se nos habla? Pues de la mala mujer. ¿Y qué? El rey salomón nada más te dice no, pues hazte pa' un lado, apártate, se acabó. No, lo que vemos constantemente es este punto que decíamos contrastes, ¿ok? Te presento lo malo, pero pues tampoco te voy a dejar así parco. O sea, hay cosas buenas, busca soluciones. Y pudiéramos de aquí extraer que todo el capítulo 8 y todo lo que acabamos de ver del capítulo 9 es dirigido hacia la mujer sensata, prudente, sabia. Entonces, ver, Empeñate en entender, en cumplir todo lo que veíamos en este capítulo 8, todo lo que veíamos en este inicio del capítulo 9. porque Por otro lado, vemos a la mujer insensata que es alborotadora. ¿Y en qué sentido veíamos que es alborotadora? ¿Tiene que ver con una cuestión de personalidad? ¿Tiene que ver con que hablen mucho? Con el chisme. Con el chisme. Muy, muy importante ese punto. Con el chisme. Es alborotadora con el chisme. Y eso es justo lo que tiene que ver la palabra que aparece en hebreo para alborotadora. Significa mayormente esto, es chismosa. Entonces, repito, las que tienen una personalidad folclórica no se sientan mal, siempre y cuando no sean chismosas. Entonces, dice que la mujer insensata como es, es chismosa. Y dice, es simple e ignorante. ¿De qué? Simple e ignorante. ¿De qué? De la Torah. Entonces, hombres, para que lo identifiquen, y mujeres, para que no caigan en esto, conoce Torah, huye del chisme y dice el versículo 14, se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Y bueno, aquí también cabe especificar qué onda, porque, pues si se trata de englobar nada más que se siente en una silla fuera de su casa, pues ahora sí que, pobres hermanitas de Solferino, ya... Todas se fueron directo para el hoyo, pues porque ¿qué se suele hacer aquí? Pues uno se sienta fuera de su casa, en su sillita, en su hamaca, y ahí está viendo. No, más que con que te sientes fuera de su casa, ese no es el problema, les repito. Tiene que ver con lo que dice el versículo 15. En los lugares, perdón, terminamos de leer el versículo 14, en los lugares altos de la ciudad, versículo 15, para llamar a los que pasan por el camino. Tiene que ver con que esta mujer quiere que le vean, quiere ser vista. Y este es un punto en el cual mujeres tienen que tener mucho, mucho cuidado. En la naturaleza del ser humano, en sí mismo, está este punto de querer atención. Está esta inclinación del orgullo, de ser aplaudido. Pero mayormente en la mujer tienen ustedes esta tendencia a querer ser admiradas, a querer ser respetadas, a querer ser vistas. Esto es algo que ya tienen ustedes inmerso. Tienen que identificarlo y saber canalizarlo. Y decir, ok, sí, en mi naturaleza está esto, pero ¿de quién quiero dicha admiración? ¿De quién quiero dicha atención? ¿De quién quiero dicho aplauso? Tienen dos opciones. La primera es que esto se lo entreguen al creador. Es que esto se lo entreguen a su marido. Y la segunda, ¿cuál es? Pues justo la que vemos aquí, que dice que llama a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. La otra manera en la que vas a buscar llenar dicha atención, ¿cómo va a ser? Pues con muchos otros más hombres, con muchos, muchos hombres. Hoy día tenemos también el punto de las redes sociales, que es una manera en la que pueden ustedes buscar estar llenando este punto entonces, les repito, ya esto está en su naturaleza. Canalícenlo de quién quieren dicha atención y enfóquenlo hacia el Creador. Enfóquenlo hacia la persona que el Señor tiene para ustedes. Y bueno, pues por supuesto que no caigan en este punto de ir por los que pasan por el camino. Y vean, vean el punto, y aquí va para los hombres. Vean a quiénes está buscando esta mujer. Dice, a los que van por sus caminos derechos. No se está yendo a buscar a cualquier pagano. Está buscando al que anda en Torah. Y, desgraciadamente, ¿quién es el que va a reaccionar? El simple. O sea, sí va a andar en Torah, pero vamos a ver que... No del todo. Va a estar en este estado de, de simpleza. En este, dice aquí, falto de cordura. Y, ¿cuál... ...fue una de las características que dijimos que iba a tener esta mujer... ...vimos un punto, el primero, ¿cuál fue? Como la miel, exactamente, sus labios como la miel, se va a endulzar... ...va a mentirse de ser necesario, va a ser lascivosa... ...y vemos que justamente esto es lo que dice... ...las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso... ...y esto es 100% real... ¿Quién, ¿Quién no ha vivido esta experiencia de levantarse a altas horas de la noche y abrir el refrigerador y comerse ahí un gran pastel que no se tenía que comer? Sabe más rico. Tampoco vamos a decir que no. Es la verdad. Entonces vemos que es verdad, pero no necesariamente esto que es un hecho quiere decir que es correcto. Entonces tu base, tampoco para, para apartarte, tampoco puede ser que sí sea cierto, que sí... No sea cierto, no puedes decir, ah, no, pues es que es una mujer muy honesta. Entonces sí, es una mujer muy deshonesta. Entonces, no, esa no puede ser tu base. Vemos nosotros que cuando Satán se acerca al Mesías, habla la palabra, ¿no? La base del Señor tenía que ser, obviamente en el conocimiento de la Escritura y más allá de esto, para poder discernir. Entonces, recuérdate esto, no tomes solo. ...ello como base... ...ten mucho cuidado... ...y bueno... ...mujeres... nuevamente ...tengan mucho cuidado... ...de caer en este punto de... ...de buscar tener la atención a ustedes... ...y sí, ciertamente... ...busquen la atención del Creador... ...y en medio de esto... ...otro punto muy importante... ...siempre búsquensela... ...dar a Dios... ...búsquenle dar dicha... ...atención al Creador... ...muchas veces... ...Dios... ...a ustedes... ...a nosotros como seres humanos... ...nos va a dar diferentes dones... ...y estos dones... ...está bien... Gracias a Dios que los tenemos, hay que reconocerlos, pero úsalos siempre para su gloria. Y cada ocasión que estés envuelto en algo de este tipo, pues acuérdate siempre del Creador y de darle dicha honra a Él y de Él que lo que estás haciendo, lo estás haciendo justamente para darle gloria a Él y no para obtener tu dicha atención. Es muy fácil caer en esto, tengamos cuidado. Y concluye el versículo 18 diciendo no saben que allí están los muertos que sus convidados están en lo profundo del Seol y ¿cuál es el Seol? el infierno, el infierno. entonces al caer con esta mujer ¿en dónde es que terminaron estos convidados, estos invitados? dice en el infierno mismo. dos explicaciones de esto su vida se convirtió en un infierno o se terminaron yendo al infierno o las dos entonces, tengamos mucho cuidado de esta mujer, vamos a pedir al Creador que nos guarde, que nos permita caminar en sabiduría, que nos permita entender el sacrificio de Yeshua y que nos prepare para este próximo pesar. nos haga conscientes más que nunca y nos haga dirigir toda la atención hacia él. Señor, gracias por este estudio, gracias por la personificación de la sabiduría en tu Hijo, que nos hace entenderla. Te bendecimos, Señor, por este plan divino para que nosotros, que éramos terrenales, Pudiéramos obtener lo eterno, Señor. Nosotros que nos inclinamos por la carne, por el pecado, pudiéramos hoy tener parte en la eternidad. Te rogamos que nos hagas caminar en cada uno de tus caminos, en esta sabiduría, en este temor hacia ti, con todo nuestro corazón. Te pedimos que como hombres nos guardes de esta mujer extraña, Señor, que guardes nuestro corazón y a las mujeres les hagas mujeres virtuosas, Señor. Llévales siempre a darte a ti toda gloria, toda atención. Hazle, Señor, mujeres estudiosas de tu palabra, observantes de ella y que sigan el ejemplo de aquellas mujeres que al ver a el Mesías resucitado fueron y predicaron las buenas hacia el pueblo. Te bendecimos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Yeshua, por quien tenemos hoy salvación y eternidad. Amén y Amén.